0: Der Krieg wütet, doch die Züge fahren weiter. So der Titel einer Reportage aus dem Spiegel vor kurzem über die ukrainische Eisenbahn, die trotz des Angriffs durch Russland Ende Februar einfach weitermacht. Die Menschen außer Landes bringt, die Menschen wieder ins Land hineinbringt, die Güter transportiert, Waffen, Soldatinnen und Soldaten, kurz, die das Land ein Stück weit am Laufen hält. Was aber ist eigentlich mit den anderen wichtigen Stützen eines modernen Landes, einer modernen Gesellschaft? Was ist mit der Wirtschaft, dem Parlament? Was machen Politikerinnen und Politiker? und Politiker in Kriegszeiten und nicht zuletzt, wie geht es eigentlich der Zivilgesellschaft? Wie agieren diese Akteurinnen und Akteure in der Ukraine unter dem Eindruck des Krieges? Versammeln sie sich alle hinter der Flagge oder zerfällt das Land unter dem Druck des Krieges? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dr. André Hertel. Er ist Wissenschaftler in der SWP-Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien und einer seiner Schwerpunkte ist genau die Ukraine, genauer die Innen- und Außenpolitik der Ukraine. Hallo Herr Hertel. Hallo und mein Name ist Dominik Schottner. Herr Hertel, ich habe gesagt, die ukrainische Bahn fährt trotz des Krieges, wenn auch wahrscheinlich nicht auf jedem der 22.000 Kilometer Schienen, transportiert Menschen und Waren. Wie sieht's denn in anderen Wirtschaftsbereichen aus? Wird da auch so gearbeitet? Ja, wir haben insbesondere
1: ein Problem in der Ukraine in den äh, ersten zwei Monaten des Krieges gehabt. Hier kamen die wirtschaftlichen Aktivitäten fast zur Hälfte äh, zum Erliegen. Man geht davon aus, dass die Ukraine bis zum Ende des Jahres mindestens 30 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes verloren haben wird. Das ist ein erheblicher Einbruch und das hat natürlich Folgen. Beispielsweise sind die Steuereinnahmen vielfach komplett weggebrochen. Derzeit wird das Budget der Ukraine hauptsächlich aufrechterhalten durch internationale Kredite und durch Kriegsanleihen. In den letzten Wochen hat sich die Lage allerdings etwas entspannt. Viele Großbetriebe haben die Arbeit wieder aufgenommen. Das bedeutet aber nicht, dass wir schon in den nächsten Wochen und Monaten eine Entspannung hier in diesem makroökonomischen Sektor beobachten werden. Also die Lage ist sehr, sehr angespannt und die Ukraine ist sehr abhängig von der internationalen Gemeinschaft.
0: Und die Bereiche, die jetzt die Arbeit wieder aufgenommen haben, arbeiten die denn in den Bereichen, die Sie auch vor dem Krieg bedient haben oder sind die jetzt auf so eine Art Kriegswirtschaft umgestellt worden?
1: Nein, meistens arbeiten Sie in den Bereichen, in denen Sie auch vor dem Krieg äh, gearbeitet haben. Beispielsweise hat ähm, der größte Stahlproduzent äh, in der Ukraine, ähm, äh, Arkelor Metall, äh, mit 20.000 Angestellten jetzt die Arbeit wieder aufgenommen.
0: Sind denn in allen Landesteilen die Betriebe wieder hochgefahren worden oder gibt es Landesteile, wo man sagen kann, da sieht es noch nicht so gut aus, weil da eben unter anderem auch heftig gekämpft wird?
1: Ja, es gibt ähm, also sowohl äh, an der Front ähm, äh, Probleme natürlich mit der wirtschaftlichen Aktivität. Wir wissen, dass äh, in Saporizia beispielsweise ähm, viele der Werke äh, Probleme haben, die Arbeit wieder aufzunehmen. Hier hatten wir eine Situation, wo die Stadt sogar äh, sich dazu entscheiden musste, in den letzten Wochen Verteidigungsanlagen trotz der Frontlage abzubauen, um wieder wirtschaftliche Aktivität ähm, zu generieren. Ähm, und äh, ganz generell haben wir natürlich überall dort ein Problem, wo wir eine russische Besatzung haben in der Ost- und Südukraine und wo derzeit noch gekämpft wird. Da hat sich die Lage ja etwas entspannt, gerade was die Zentral- und Nordukraine angeht im April. Aber äh, wir wissen ja beispielsweise, äh, die Süd- und äh, auch Ostukraine äh, sind äh, das industrielle Herzland. Ja, also da können wir damit rechnen, dass neben den Zerstörungen ja, äh, es auch viele Betriebe gibt, die bis heute ihre Arbeit äh, nicht wieder aufgenommen haben.
0: Einer der Kerne der ukrainischen Wirtschaft ist ja auch die Landwirtschaft, haben wir auch in diesem Podcast schon drüber gesprochen, wie da die Weizen oder generell Getreideexporte davon betroffen sind, als wir darüber gesprochen haben, das ist gut zwei Wochen her, da sah es so aus, als könnte ganz viel der alten Ernte nicht exportiert werden, sodass kein Platz mehr für die neue diesjährige Ernte ist und die neue Ernte kann dann die nächste Ernte kann dann auch nicht ausgesät werden. Hat sich daran irgendetwas geändert oder ist es nach wie vor diese ja missliche Lage?
1: Ja, es hat sich fundamental daran leider bisher noch nichts geändert. Also das Grundproblem ist ja die Sperrung der Seewege durch die russische Schwarzmeerflotte. Ähm, Im Grunde genommen kann das Getreide, das ukrainische Getreide oder können agrarwirtschaftliche Erzeugnisse derzeit nur auf dem Landweg transportiert werden. Und da ist das Problem, äh, dass die Kapazitäten für diese Millionen an Tonnen, die da in der Ukraine vorrätig sind und die jetzt auch mit dem neuen, äh, äh, mit der neuen Ernte noch dazukommen werden, dass die einfach nicht da sind, diese Kapazitäten. Die Waggons sind nicht da, die Schienenzeiten sind nicht da. Ähm, es gab zwei Überlegungen in den letzten Wochen. Die eine ging in die Richtung, dass man auf ukrainischer oder auf polnischer Seite eben zusätzliche Getreidesilos baut, um eben wenigstens die Ernte zu konzentrieren. Ja, ähm, von den Feldern wegzuholen und dann eben auch für den Gü Güterverkehr äh, aufzubereiten. Und dann gab es eine Debatte darüber, ob man sich nicht mit Russland auf eine Deblockade der Seewege einigen kann. Zurzeit sieht es so aus, ähm, dass letzteres weiterhin nicht möglich ist und dass man versucht, so viel wie möglich Kapazitäten auf der Schiene freizumachen in den nächsten Tagen und Wochen. Bürokratie abzubauen, um dann eben ähm, zumindest äh, diese jetzt vorrätigen und, und die Silos in der Ukraine blockierenden alten Ernten, alten Bestände zunächst erst einmal ähm, in die Häfen zu bekommen, zum Abtransport dann auch auf andere Kontinente. Ja. Das könnte, ähm, es ist aber so, dass, wie gesagt, diese äh, Kapazitäten hier nur partiell verfügbar sind. Man geht davon aus, dass man von den 22 Millionen Tonnen, die jetzt in den Silos stecken, ähm, erstmal nur 10 Millionen Tonnen rausbekommt. Ähm, und der Rest muss irgendwie in der Ukraine zwischengelagert werden.
0: Mhm. Mit den entsprechenden Folgen, nicht nur für die Ukraine selbst, sondern natürlich auch für den Weltmarkt. Das hatten wir hier im Podcast ja auch schon ausführlich besprochen. Herr Hertel, schauen wir auf die Zivilgesellschaft. Ich erinnere mich noch aus den ersten Wochen des Krieges an Fotos, wo Menschen zum Beispiel Straßensperren gemeinsam errichtet haben, zusammengeschweißt haben oder auch Molotov cocktails zusammenhergestellt haben. Aber auch, wie sie zum Beispiel Hilfstransporte organisiert haben, nach Mariupol Lebensmittel, Wasser, Verbandsmaterial transportiert haben. Zusammenzufassen vielleicht zu sagen, einen großen gesellschaftlichen Zusammenhalt, den man in diesen Fotos ablesen konnte. Traf das zu und wenn ja, ist das heute immer noch so?
1: Ja, das traf zu und das ist auch immer noch so. Ähm, ich spreche bei diesem Phänomen im Grunde genommen von einem Volkskrieg. Also in der internationalen Berichterstattung spielt natürlich das Militär, spielen die Erfolge des ukrainischen Militärs und die politische Führung Präsident Zelensky. Eine sehr große Rolle. Was aber immer unterschätzt wird, ist eben diese gesellschaftliche Mobilisierung, die wir in der Ukraine seit dem 24. Februar sehen. Die freiwilligen Arbeit, insbesondere bei der Unterstützung von der Armee oder der Armee und eben auch der Flüchtlinge. Und diese gesellschaftliche Mobilisierung, die geht eben nicht nur von der altbekannten Zivilgesellschaft aus, sondern die geht auch von der Restgesellschaft aus. Umfragen haben uns jetzt gezeigt, dass in der Gruppe der bis zu 29-Jährigen 70 Prozent ähm, als Freiwillige eben aktiv sind ähm, und mit zunehmendem Alter nimmt diese Zahl, ähm, dieser Prozentsatz auch nur gering ab. Also wir können davon ausgehen, dass über die Hälfte aller Bürger, die in der Ukraine verblieben sind, sich auf die eine oder andere Weise engagieren. Dazu kommen Unternehmer, die ähm, auf ungekannter Höhe oder in ungekannter Höhe ähm, spenden an die Armee äh, leisten. Und das alles ist eine ganz ein ganz entschiedener Faktor, der ist bisher kriegsentscheidend neben der hohen Motivation der Armee und der politischen Führung.
0: Das heißt, es ist kein Gespaltenes, sondern eher ein hinter der ukrainischen Flagge vereintes Land? Ja,
1: absolut. Also diese Einheitsfront, ähm, die hält äh, bisher äh, stand. Ähm, es gibt nach dem Sieg in der Schlacht um Kiew ähm, gibt es hier und da von Phänomene, wo man sieht, dass eben Vorkriegstrends in die Politik zurückkehren, beispielsweise die Auseinandersetzung zwischen Zelensky und seinem Vorgänger, die Auseinandersetzung zwischen Zentrum und äh, regionalen politischen Akteuren. Aber insgesamt hält diese Einheitsfront äh, bisher ähm,
0: stand. Mhm. Und was sind das für Konflikte, die da wieder aufbrechen und in welcher Intensität?
1: Ja, wir sehen insbesondere, dass der Konflikt zwischen Zelensky und Poroschenko, also dem heute auch Führer der, der stärksten Oppositionspartei, wieder aufgebrochen ist. Zelensky hat beispielsweise die Medienkanäle, die TV-Kanäle Poroschenkos unter ja, ich würde sagen, relativ fadenscheinigen äh, Gründen äh, sperren lassen. Das ist ein Konflikt, den wir ähm, schon sehr lange beobachten und äh, der uns natürlich, äh, was äh, eben einfach das, das, so den demokratischen Charakter ähm, äh, der zelensky herrschaft angeht, doch zu denken gibt.
0: Weil Sie gerade Oppositionspolitiker und Parteien ansprachen. Es gibt ja auch durchaus einige, die mit Russland, ich nenne es jetzt mal, sympathisieren, die auf jeden Fall starke Verbindungen nach Russland haben. Welchen Stand haben die denn da gerade?
1: Ja, diese Organisationen oder auch Parteien haben natürlich einen sehr, sehr schweren Stand. Diejenigen Parteien, die als pro-russisch eingeschätzt werden, sind in der Ukraine jetzt sukzessive verboten worden seit März. Hier wurde zunächst vom Sicherheitsrat eine Entscheidung getroffen, diese Parteien zu verbieten. Und Gerichte haben dann gerade jetzt in den letzten Tagen und Wochen diese Entscheidung nachvollzogen. In einigen Fällen, wie beispielsweise bei der ehemaligen Oppositionsplattform für das Leben, die ja von Viktor Medvedchuk, einem Putin-Freund, geführt wurde, ist die Verbindung zu Russland sehr klar nachvollziehbar. Bei anderen ist dieses Label pro-russisch aber zum Teil auch eine Fremdzuweisung. Diese Parteien oder Organisationen hätten sich selbst nicht so bezeichnet. Es ist vor dem Kriegshintergrund verständlich, dass hier keine längere Debatte geführt wurde. Allerdings irritiert schon, dass beispielsweise unter den politischen Eliten, beispielsweise im Parlament, wo man ja einer gewissen Unabhängigkeit auch der Institution und auch der Institution Partei interessiert sein sollte, dieses Phänomen nicht stärker diskutiert wurde ähm, in seinen Konsequenzen. Beispielsweise hat das ja natürlich auch dazu geführt ähm, oder kann das dazu führen, dass sich Angehörige dieser Partei auf lokaler Ebene noch stärker eben vom äh, Zentrum, von der Zentralmacht eben entfernen, was auch ein gewisses Risiko darstellt.
0: Jetzt haben Sie gerade schon das Parlament angesprochen, das arbeitet aber noch.
1: Das Parlament arbeitet. Es gab nur eine kurze Unterbrechung in den ersten Kriegstagen. Seit etwa Mitte März tagt das Parlament wieder regelmäßig. Es ist allerdings zu hundert Prozent mit dem Krieg selbst beschäftigt, wie beispielsweise mit äh, Gesetzen gegen Kollaborationen, gegen Ko Kollaboranten oder mit der Abstimmung zwischen den zivilen Selbstverwaltungsorganen und der Militärverwaltung. Das sind so die Aufgaben des Parlaments. Zudem sind viele Parlamentsabgeordnete natürlich in ihren Wahlkreisen bei der Unterstützung der Armee bei der Unterstützung der Territorialverteidigung ähm, oder bei der humanitären Hilfe tätig. Aber das Parlament kommt ähm, mit weit über 300 äh, Abgeordneten regelmäßig zusammen und es finden auch Lesungen und Aussprachen statt.
0: Und die Machtbalance zwischen Parlament und Exekutive, wie ist die zum Beispiel jetzt auch im Verhältnis zu Deutschland in dem Verteidigungsfall?
1: Ja, also ähm, äh, es ist so, dass äh, der Kriegszustand, äh, der in der Ukraine ausgerufen wurde, ähm, äh, zu Beginn dieses Krieges es dem Präsidenten natürlich erlaubt. Ähm, das ist ganz normal in solchen Fällen in Grundfreiheiten, äh, das Recht, sich zu versammeln, äh, äh, die freie Meinungsäußerung einzugreifen. Es können auch keine Verfassungsänderungen stattfinden, keine Wahlen oder Referenda ähm, während dem Kriegszustand. Allerdings ist es nicht so, dass die Gewaltenteilung als solche, die formale Gewaltenteilung, aufgehoben wird. Das heißt, alle Angelegenheiten, die diese Gewaltenteilung betreffen, ähm, also dieses Grundstrukturprinzip der Demokratie, die werden auch im Kriegszustand aufrechterhalten.
0: Das heißt, die Demokratie in der Ukraine funktioniert noch? die Demokratie
1: in der Ukraine funktioniert... Es gibt leichte Tendenzen. Das sind äh, Tendenzen, die wir schon vor dem Krieg beobachtet haben. Äh, Wladimir Selenskis, äh, den politischen Raum, äh, insbesondere über Interventionen äh, im Mediensystem, zu beherrschen. Er hat mit Bezug äh, auf den Kriegszustand eben auch die äh, Berichterstattung der Medien bündeln lassen äh, mit Begründung der Informationssicherheit. Äh, Aber man merkt doch eben stark, dass er versucht... Äh, eben doch diesen Kriegszustand auch für sich zu nutzen, die Popularität für sich zu nutzen, um seine Herrschaft über den politischen Raum auszudehnen. Das betrifft aber vor allem die Medien, weniger die anderen Gewalten.
0: Und die Reformvorhaben, mit denen er angetreten war, als er gewählt wurde, was passiert mit denen? Fallen die ein bisschen hinten runter? Oder kann er die aufgrund seiner Popularität dann eben umso leichter umsetzen vielleicht?
1: Ja, also es ist sehr, sehr schwer, während des Kriegszustandes, des laufenden Krieges, der ja alle Energie im Grunde genommen aus diesem politischen System zieht, über Reformen zu sprechen. Ähm, einerseits liegen die Reformen brach. Ähm, äh, sie werden während des Krieges nicht weitergeführt. Andererseits ist es so, ähm, dass der Krieg, äh, wie unter einem Brennglas gezeigt hat, wo ähm, zu schwach reformiert wurde ähm, oder wo mit den falschen Prioritäten in den letzten Jahren äh, reformiert wurde. Ein Beispiel ist das Gesundheitssystem, obwohl Ärzte und Krankenschwestern hier übermenschliches leisten, fehlen auch nach der Reform, die begonnen wurde äh, im, äh, in, in den Jahren nach dem äh, Euromaidan einfach die Kapazitäten, die konzentrierten Kapazitäten, moderne äh, Krankenhäuser, moderne Ausstattung, um jetzt mit dieser Vielzahl an schwerverletzten Soldaten und Zivilisten irgendwie zurechtzukommen. Also wir wissen, dass in Amputationsfällen oftmals eben äh, vom Ausland geholfen werden muss und ausgeflogen werden muss. Mhm. Ähm, auch ist es äh, so, dass Reformen Gegner, die natürlich weiterhin in den Institutionen, auch in den politischen Institutionen existieren, versuchen. Mit dem Argument des Kriegszustandes und dem Sicherheitsargument, bestimmte Reformen rückgängig zu machen oder zu sabotieren. Wir wissen derzeit von Gesetzesentwürfen, dass hier der sehr intransparente und mächtige Inlandsgeheimdienst nach seiner Reform, also nachdem man eigentlich schon eine Reform zu seiner Verschlankung beschlossen hatte, wieder gestärkt werden soll. Eine andere Ein anderes bedenkliches Phänomen ist, dass Parlamentarier versuchen, dem Antikorruptionsbüro, dem sogenannten NABU, ähm, gewisse Fälle zu entziehen ähm, mit der Begründung, dass bisher korrupte hohe Beamte jetzt eben einfach zur Stabilisierung des Staates äh, und zur Verteidigung des Staates äh, benötigt werden und dass man gegen die nicht mehr prozessieren könnte.
0: Aber gerade der Kampf gegen die Korruption wäre ja auch wichtig, um dem angestrebten Beitritt zur Europäischen Union näher zu kommen. Gibt es da Aussichten, dass das wirklich auch durchgesetzt wird? Klang jetzt gerade eher nicht so. Ja,
1: ähm, in der Tat ist das eine sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage. Ähm, sowohl Poroschenko, also der Vorgänger von Zelensky im Präsidentenamt, als auch Zelensky sind keine radikalen Reformer. Sie bekennen sich zwar zu Reformen, gerade im Bereich der Justiz, äh, äh, im Antikorruptionsbereich, aber im Zweifel ist ihnen eben die Stabilität ihrer eigenen Macht und Herrschaft immer wichtiger als diese langfristigen Fragen. Ich persönlich gebe der Ukraine, der ukrainischen Führung, wenn ich mir die Reformbereiche, alle Reformbereiche seit 2014 so anschaue, eine 3 plus als Note. Hier muss man natürlich fragen, ob das angemessen ist, nach nur acht Jahren und der Größe der Herausforderungen. Es wurden ja etliche Reformen nebeneinander verwirklicht. Ein Fehler, den man vielleicht gemacht hat in der Ukraine, ist dieses Möglichkeitsfenster, was es nach 2014 gab, nicht stark genug, nicht schnell genug genutzt zu haben ähm, für Strukturreformen. Wir sehen in einigen Reformbereichen sogenannte patrionkinsche Dörfer. Das heißt, hier hat man zwar neue Institutionen geschaffen, hinter denen sich aber die alten, am Status quo orientierten Eliten äh, verbergen. Die große Hoffnung könnte natürlich sein, dass ähm, es mit dem, äh, mit einem Kandidatenstatus für eine Aufnahme in die Europäische Union zu einem ganz wichtigen Anreiz kommt, dass dann die Reformbefürworter beispielsweise Aufwind gewinnen und es einfacher haben werden in den nächsten Jahren durch dieses Argument einfach des zukünftigen Beitrittes zur Union sich in diesen Reformkriegen, wie ich es nenne, gegen die Gegner durchzusetzen.
0: Also nicht mehr nur ein Window of Opportunity, ein Fenster der Möglichkeiten, sondern so eine ganze Tür vielleicht oder sogar ein Tor, durch das man aber auch immer noch durchgehen muss.
1: Ja, auf alle Fälle. Also die Ukraine hat ähm, zwar im Vergleich zu anderen postsowjetischen Staaten, das muss man immer hervorheben, äh, im Vergleich zu Russland, äh, Belarus, ähm, die sich ja im Grunde zurückentwickelt haben als politische Systeme hin äh, zu einer harten Autokratie oder manche sagen sogar Diktatur, erhebliche Erfolge aufzuweisen. Sie ist da auf einem auf einem ganz anderen und sehr hoffnungsvollen Weg. Aber dieser Weg ist bisher eben nur zur Hälfte. Bestritten wurden in den meisten Sektoren, sagt
0: Dr. André Hertel. Er ist Wissenschaftler in der SWP-Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie die innenpolitische Situation in der Ukraine aussieht, wie auch die wirtschaftliche und die zivilgesellschaftliche Situation gerade sich darstellt. Vielen Dank, Herr Hertel. Bitte schön. Und der Dank gilt auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, wie immer finden Sie auf der SWP-Website direkt unter dieser Podcast-Folge ein paar Artikel zum Thema verlinkt. Und wenn Sie sagen, ich möchte das alles gerne ohne großes Zutun bekommen, abonnieren Sie gerne unsere Newsletter oder schauen Sie auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Da werden Sie auch über die neueste Podcast-Folge immer informiert. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.